¿Y quién, quién es realmente el equipo de, de, de Los Ángeles? ¿El Galaxy o ustedes? Mira, nosotros nos comercializamos y creo que somos el equipo del corazón de Los Ángeles, porque estamos ubicados en Los Ángeles. Ahorita estoy aquí en las oficinas, estamos a 10 minutos del centro de Los Ángeles, mientras que el Galaxy es un equipo que juega a las afueras, en Carson. Nosotros nos, nos gusta decir que somos el equipo de corazón de Los Ángeles y creo que sí, creo que el arraigo es, es, es más grande. El LFC es uno de los equipos más populares de acá. Entonces es una encuesta que lleva muchos años en muchas ciudades del país y siempre, siempre sale el LFC como el equipo más popular. Oye, Marco, pero con la materia prima que hay ahí para el futuro, cuando empiezan a abocarse también en este tipo de, de reclutación para los jóvenes, caramba, pues va a ser impresionante la cantidad de jóvenes que van a poder reclutar. Es brutal la cantidad de talento que hay aquí, brutal. Yo me llegué y me esperaba otra cosa. La verdad es que me encuentro con un nivel de talento superior a cualquiera de mis sospechas, con un nivel de entrenadores muy alto. Y sí, francamente, me encuentro con redes de visoría inexistentes o, o, o muy básicas y con una competencia todavía pobre. En, en México creo que se le debe dar reconocimiento a la liga por la realización de estos torneos sub-13, sub-15, el sub-18 y el sub-20 que te dan la permanente competencia de buena calidad. Acá es frustrante ir el fin de semana y meter 17 goles y 15 goles a este otro equipo y eso creo que es parte fundamental del desarrollo del jugador, lo cual está muy bien hecho en México y acá necesitamos reforzar. Marco, ¿qué diferencia hay entre estas dos ligas? La más este, enfática pues, es la, la, las reglas en cuanto a la constitución de la plantilla. ¿no? Acá han apostado por, por tener un, un roster, una plantilla de 30 jugadores, la cual está constituida de una manera muy marcada. Son 20 jugadores mayores, 5 de, de, de suplementario y 5 de fuerzas básicas. De esos 20, 3 pueden ser jugadores designados y si un tercero lo escoges que sean menor de 24, tienes, tienes espacio para otros 3 sub-22. Son reglas muy particulares que generan que los equipos se conformen con un acento ofensivo, ¿no? Porque, y por eso nosotros, eh, cuando ganamos en México, pensamos que tenemos un mejor armado de plantel. En el momento que estos tres jugadores designados pasen a seis o que el tope salarial te lo dupliquen, pues en ese momento creo que México va a dejar de ser competitivo para poder aspirar a reclutar los grandes talentos de Sudamérica, ¿no? Porque van a preferir venir acá porque acá se va a pagar mejor. Ahí escuchamos algo de la primera parte con Marco Garcés, director de operaciones de fútbol de Los Ángeles Fútbol Club. Si te la perdiste, te invito a que la escuches completa en todas nuestras plataformas digitales. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Vamos a seguir platicando en esta segunda parte con Marco Garcés. En la primera parte cerramos hablando de las ligas. Marco, esto que nos dijiste es muy interesante porque esto tira por, 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 por la tierra esta, esta versión de que contrataba a porteros que no eran tan buenos para que hubiera más espectáculo. Aquí es muy fácil y muy sencillo. El dinero se gasta en las figuras ahí adelante, un medio ofensivo, dos delanteros, y luego por eso se ve tanta diferencia entre los de adelante y los de atrás. Exactamente, exactamente. Y porque uno tiene que poner gente en el estadio, al final el negocio es vender boletos, y, y, este, y eso se hace consiguiendo jugadores ofensivos. O sea, al final... Eh, nosotros tenemos un portero que a mí me parece excelente, Maxim Crepo, que es de la selección de Canadá, pero siendo sinceros, el que lleva gente a, la, a las tribunas pues es Vela, pues es Brian Rodríguez. Eh, eh, difícilmente va a ser Donnie Henry o, o, o Maxim Crepo, ¿no? que son nuestro defensa central y nuestro portero, a pesar de que son jugadores seleccionados nacionales. 
Oye, viendo, viendo a Carlos Vela jugar y bueno, a través del tiempo uno, uno ratifica la capacidad y la calidad que tiene, pero viéndolo entrenar y viéndolo constantemente, es realmente un jugador muy diferente. Es muy diferente, Raúl, es muy diferente. Es, es un jugador verdaderamente talentoso. Me ha pasado únicamente con contados con jugadores, tipo cuando llegó Cardona a Pachuca, ¿no? Cuando llegó Edwin Cardona a Pachuca y lo veías entrenar, decías, no. Porque uno normalmente vincula eh, a quién juega bien, por quién hace lo que tú pensaste y lo hace bien. Pero estos jugadores como Vela, como Cardona, hacen una diferente a la que pensaste, que es mejor y que la hacen bien. Y esos son los que te te hacen pensar que, que son diferentes y, y Vela tiene eso Vela tiene eso definitivamente ¿Y es el, es el gran ídolo de Los Ángeles, Carlos Vela? Es el gran ídolo de Los Ángeles y es el que nos da un nexo con la comunidad hispana, con la comunidad mexicana lo hablábamos fuera de cámara nadie puede pronunciar en México el AFC pero todos saben que este es el equipo de Vela y nosotros pretendemos o presumimos de ser el equipo que, que puede convertirse en el más popular dentro de México, ¿no? Porque a pesar de que Galaxy tiene Chicharo y etcétera, pues ellos entraron a México con la figura de Beckham, con la figura de, de Lando Donovan, con, con Kobe Jones, con este tipo de figuras, y, y, y él ahí así desde su constitución ha tenido una figura mexicana, ¿no? Qué, qué, qué curioso es lo que pasó en, en, en Estados Unidos, Marco, porque... El, el primer gran intento que hacen es con figurones, ¿eh? o sea, estoy hablando de Cruyff, estoy hablando de Pelé, sí. estoy hablando de Beckenbauer, y no, lo, no logran arraigarlo tanto como está en este momento la MLS. Sí, claro, claro, ya, yo creo que la, el LA sí ha logrado tener un, una penetración en la comunidad, y, y tan es así que tenemos un montón de jugadores en fuerzas básicas de la comunidad que son fuertemente apoyados por, 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 la, por la comunidad hispana, ¿no? Que, que, que bueno, te imaginarás, Los Ángeles pues es un crisol multicultural, acá hay de todo, de todo, y todos sienten, me parece que sienten un gran, una gran cercanía a lo que se ha hecho acá, en este club. Eh, eh, la MLS o la Liga, la Liga MX, ¿cuál tendrá eh, mejor nivel de competencia? En este momento creo que los grandes equipos de la MLS son tan buenos como los de la como la, como la Liga MX, pero creo que los malos equipos de MLS están por debajo de los equipos promedio de la Liga MX. Entonces, los buenos, diría que son iguales, los malos son mejores allá. Las selecciones, porque acaban de pasar unas eliminatorias y uno ve un equipo, un equipo de Estados Unidos con, al menos yo lo que detecto es un proyecto para, no nada más para este Mundial, sino para el futuro también. Sí, es increíble la cantidad de jugadores jóvenes que tienen, por debajo de los 2000 Pepi, que es 2003, Musa, tienen una gran cantidad de jugadores, Tyler Adams, que son muy jóvenes, que están jugando en grandes ligas europeas, que son surgidos de MLS, inclusive de la USL, y, y, y que están compitiendo a gran nivel. Yo creo que al final eso, sin lugar a dudas, les dará una ventaja importante. Y ya no es, ya no es el tema de que los mexicanos no van porque vendemos caro, porque... Pepi salió en 20 millones de dólares, Aronson salió en, en, en 10, o sea, se están rompiendo récords habitualmente acá. Oye, Marco, y dime una cosa, este, eh, eh, en, en este tipo de competencia que es el fútbol en Estados Unidos, todavía tiene, eh, muy, muy por encima tiene al fútbol americano, al béisbol y estos deportes. Pues, yo, es que no, son, no, no jugamos al mismo tiempo, y cuando se juega al mismo tiempo, Dentro de mi círculo social y de la comunidad hispana, pues se sigue más al fútbol. Creo que la competencia real del fútbol, de la MLS, es la Liga MX, es la Champions League, no tanto, 
no tanto el fútbol americano y el béisbol, porque el que está vinculado al fútbol soccer le gusta el fútbol soccer y, y, y ve fútbol soccer. Lo que pasa es que ve mucho la Liga MX o ve mucho la Champions League y no tanto la MLS. Sí, eh, eh, hay, una, hay una generación que sigue eh, la Liga MX y a pesar de que eh, pues el idioma que manejan ya estos jóvenes es el inglés. Sí. O sea, sus, pa sus padres, sus abuelos mexicanos, pero ellos se manejan todo en inglés ya. Sí, 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 por supuesto. Ya, ya los mexicanos, ya esta comunidad eh, mexicoamericana, que por cierto estaba leyendo que, que, que no solo en números, sino en cuanto a Producto Interno Bruto, si se contara por separado, sería el octavo país más importante del mundo. Imagínate la, la fortaleza que tiene la comunidad mexicana acá. Sin embargo, pues no tiene líderes políticos importantes, como, como siempre nos falta esa posibilidad de irnos y de organizarnos. Pero esa comunidad pues, sigue, sigue fuertemente a la Liga MX, sigue fuertemente a la Liga MX, a pesar de que ya son segundas y terceras generaciones de, de, de los migrantes originales. Entonces ya esta gente pues, te habla completamente en inglés, no sabe hablar español, jamás ha ido a México y su único vínculo con, el, con, con su... Con su madre patria, pues es el fútbol. Ah, fíjate, está muy interesante. Oye, futbolistas como Pulisic eh, emigran y, bueno, ganan un dineral, juega en una liga como la Liga Premier, que es una de las mejores ligas y no es la mejor liga del mundo, pero eh, él, él jugando en Estados Unidos, ¿podría tener acceso a la misma cantidad de dinero? No, yo creo que esas ligas todavía están por encima. Todavía están por encima. O sea, este, la Liga Premier, los los cuatro o cinco equipos más importantes de España, la liga alemana, pagan más. Los jugadores designados ganan mucho acá, ganan mucho, son solo tres, como, como bien sabemos, pero, este, pero todavía no están al nivel de lo que ganan los, los grandes jugadores de, de ligas como... ¿Cuál podría ser la liga espejo de la, de la MLS? Eh, ¿A qué te refieres? ¿En cuanto a nivel futbolístico? En cuanto a formas de juego, a lo que tratan de proyectar en la cancha. No, yo creo que es única. Yo creo que la, 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 las reglamentaciones hacen que, que esta liga sea única, no se parece a nada, no se parece a nada. Porque tienes conviviendo, incluso hoy lo hablaba con Marcos Santos, que es nuestro auxiliar y que dirigió mucho tiempo en Brasil y en Portugal. Nunca tienes esa convivencia de jugadores tan buenos con jugadores tan regulares. Normalmente las plantillas de cualquier otro equipo son más eh, balanceadas. ¿no? Entonces, inclusive para planear los entrenamientos, tienes que hacer que, que, que sean útiles para todos cuando tienes una gran variedad o, o un, un gran rango de niveles. Fíjate que a mí, a mí me da la impresión la MLS, cuando veo algún partido de la MLS, eh, pri, primero, la, la primera impresión que tengo es que, que estoy viendo un, un espectáculo agradable, o sea, eh, la velocidad con la que juegan, eh, lo que intentan hacer, y combinado sí en ocasiones con algunos errores que tú ves y con buenas jugadas, pero en general es, es un producto agradable el que te están vendiendo. Es un producto agradable, es, es, es ofensivo el fútbol, es muy atlético, es muy atlético, parece... Inclusive los partidos malos, ¿no? Parecen películas de Silvestre Stallone, sabes que va a estar mala, pero te entretiene. Porque, porque, porque son jugadores muy grandes físicamente. Es, 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 es atractivo verlos, es atractivo verlos chocar, verlos eh, luchar. Es una liga sumamente atlética y, y, y completamente entregada, ¿no? No, no hay, hay muy poca trampa, hay muy poco uh, este, este tipo de, de, de cosas, ¿no? Es, es una liga limpia. Eh, hay poca malicia en el futbolista, ¿no? Hay poca malicia, sí, hay poca malicia. Eso ha sido muy refrescante, inclusive en fuerzas básicas. Acá los jugadores están debatiéndose entre ser jugadores de fútbol profesional, que la mayor parte quiere, o irse a estudiar a, a un colegio. 
que cuando viniendo de, de, de México, pues sabes que las opciones allá son muy distintas, o juegan fútbol o realmente las otras opciones que están buscando y sobre todo con esta narcocultura imperante, pues no son, no son nada agradables. Sí. En, en, en esta época, por ejemplo, el, el fútbol va, va libre casi, casi, ¿no? Porque no hay béisbol, no hay fútbol americano, compite en esta época nada más contra el básquetbol. Es, este tipo de transmisiones que tienen, les, les, ¿les ayuda a la difusión o necesitaría una pantalla más grande todavía el fútbol en Estados Unidos? Sí, creo que necesita, como tú dices al principio, buscaron vincularse a, a la afición a través de grandes figuras y eso fracasó porque las grandes figuras, no, no, y sobre todo cuando tienes la, la, la dificultad de un, una ciudad como Los Ángeles, ¿no? donde, donde muchas vienen por el, por el estilo de vida, porque es muy agradable, porque es muy atractivo y vienen nada más a pasear. Entonces, eh, yo creo que lo que se está buscando ahora de vincularse a la comunidad a través de fuerzas básicas, a través de ser representativo, a través de que ellos puedan ver gente que salió de las mismas raíces de donde ellos salieron jugando en primera división, creo que eso ya tiene un arraigo más fuerte. Y ya estamos viendo este, equipos con gran seguimiento. Acá en el AFC vendemos todo el estadio, está lleno y ya vendido para todo el año. Y con una afición... Eh, ferviente y, y, este, y apasionada, ¿no? Lo mismo pasa en equipos como Portland, como Seattle, eh, son, son equipos de, de gran arraigo que ya lo están haciendo a través de, de, de seguir a sus propias Pero, figuras, figuras salidas de, de sus propias básicas. ¿no? Qué curioso es el fútbol, no o sé, sea, al menos a mí me da la impresión que el, el equipo de Los Ángeles, la gente es mucho más metida, mucho más perdida y mucho más eh, apasionada que el Galaxy, y el Galaxy es un equipo que tiene mucho más años en en, en, en esa zona, pero como que el equipo de ustedes llegó para quedarse y la gente es muy metida con el equipo, ¿no? Creo que, creo que los, los dueños, que, que es una, es, son dueños muy particulares, Larry Berg, Will Ferrell, eh, Peter Gruber, son, son, son farándula de Hollywood, farándula de Hollywood, y se han comercializado de una manera muy adecuada, desde la parte de la farándula y desde la parte del arraigo. Sí, cuando uno llega aquí, no sé si te ha tocado y si no, con todo gusto te invito cuando quieras venir al, al estadio del LFC, es, es verdaderamente impresionante lo que está pasando en las tribunas. Oye, la, la porra esta, la 32-52, es una cosa impresionante, de verdad, ¿eh? de nivel mundial. Oye, y, y, y también anda ahí metido entre los seguidores de este equipo Jaime Camil, ¿verdad? Jaime Camil está, nos frecuenta mucho, Owen Wilson, son... Siempre es un espectáculo lo que está pasando en la cancha y otro lo que está pasando eh, en la tribuna. Los, los raperos, los raperos, si, si puedes ver el himno del club, está impresionante. Está impresionante, lo hizo un rapero muy conocido acá y, este, y, y, y está impresionante. Entonces se han comercializado bien, se han vinculado bien a los orígenes hispanos. No solo orígenes hispanos, sino orígenes multiculturales, porque, porque la ciudad... El equipo refleja lo que la ciudad es. Tenemos jugadores africanos, mexicanos, este, americanos, japoneses, coreanos, tenemos uno que se nos fue, canadienses. Este, tenemos un, muchas nacionalidades, un técnico que es prácticamente alemán, auxiliar que es portugués, el otro es croata. Entonces sí, sí refleja esto. Sí refleja esta multiculturalidad el equipo. Eh, te, te, te siento contento, Marco, te siento contento trabajando allá. Estoy muy contento, muy contento, ha sido muy agradable, es, es un lugar, es, es, LAFC es un lugar excelente para trabajar. Eh, ¿Cuántos años en Pachuca haciendo un extraordinario trabajo y pues eso te lo da el fútbol y ahora gracias a, al fútbol llegas a Los Ángeles, pero quiero suponer que todo lo que aprendiste ahí lo... Eh, 
en estos años lo vas aplicando, pero hay cosas nuevas que también van saliendo, ¿verdad? Sí, por supuesto, uno no puede llegar con, a, a, a pensar que lo que uno hizo va a ser lo que, lo que tiene que hacer a donde llegue, es importante hacer un, un... porque aparte es hasta ofensivo llegar a decir es que en Pachuca lo hacíamos así, es que en Pachuca lo hacíamos así, entonces tienes que... yo creo que es, es útil ver, escuchar, observar, platicar, porque todos los, todos los clubes tienen sus historiadores, ¿no? gente que ha estado, que muchas veces frecuentemente es el utilero o un visor, que ha estado durante toda la formación, sabe todo lo que se ha intentado, por qué han fracasado las iniciativas, por qué han pegado ciertas otras. Entonces, vincularte a esta gente, escuchar sus razones, escuchar las, las ideas, prácticamente te, te van dictando la solución. Y na, luego nada más es estructurar esas ideas que ya están, esas iniciativas emprendedoras de la misma gente que ya está, y, y poderlas estructurar en un plan de trabajo. Entonces, definitivamente mi idea no sería hacer aquí lo que se hizo en Pachuca porque, las, porque el contexto es distinto. Simplemente sí imitar el, 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 la estructura de pensamiento y buscar hacer la propia idea del LAFCINO. Eh, Marco, muchísimas gracias. Muy amable. Una plática de veras muy constructiva que nos marca lo que es en este momento el fútbol en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Marco. Al contrario, muchas gracias, Raúl. Espero no haber sido muy aburrido. Mucho, mucho tema. No, hombre, al contrario. Pero bueno, este, aquí estoy para servirles y, y cuando, cuando quieran, con todo gusto. Por allá nos veremos próximamente por Los Ángeles, California. Te mando un fuerte abrazo y a la gente decirle que no se pierda eh, Footbox, dueños de la pelota y en esta ocasión con Marco Garcés que nos platica aquí con bases y con cosas eh, realmente eh, importantes, cuál es la diferencia o si hay diferencia o no hay diferencia entre el fútbol en México y Estados Unidos gracias y hasta la próxima esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos un podcast exclusivo de Footbox.